0: Das folgende Experiment ist sicherlich eines der berühmtesten und bekanntesten Experimente, die jemals in der Psychologie durchgeführt wurden. Und es kann durchaus dabei helfen, so einige Grausamkeiten, Gräueltaten der Menschheit besser zu verstehen. Also stellt euch vor, ihr werdet zu einem Experiment eingeladen und man sagt euch, ja, es geht um Wahrnehmungspsychologie, wir zeigen dir unterschiedliche Linien und du musst einfach nur entscheiden, welche dieser Linien gleich lang sind. Und die Aufgaben sind wirklich einfach. Wenn man sie alleine bearbeitet, findet man, dass nur in so circa 0,7 Prozent der Fälle Fehler gemacht werden. Das Problem ist nur, dass ihr diese Aufgabe in einer Gruppe macht. Also da sind noch vier andere Personen im Raum und die sind vor euch dran. Und es wird der erste gefragt und der sagt, ja, eindeutig ist Linie C gleich lang. Und ihr so, hä, was? Und ihr guckt dann noch mal so genau hin und denkt, hä, was? Hey, ist der blind? Es ist eindeutig B. Also das sind drei Linien und B ist eindeutig die richtige Antwort. Und ihr denkt drüber nach und, hä, ich verstehe es nicht. Und dann ist aber auch schon die zweite Versuchsperson dran und die sagt, ja, auch eindeutig C. Und ihr so, hä, was ist denn jetzt los? Dann kommt Person 3 und sagt C. Und Person 4 sagt auch C. Und ihr denkt euch, hä, bin ich blind? <lacht> Habe ich irgendwas falsch verstanden? Und was sagt ihr dann? Und vielleicht würdet ihr jetzt sagen, ja, ich würde eindeutig trotzdem bei der richtigen Antwort bleiben. Ich würde sagen, auch wenn alle anderen sagen C, würde ich sagen, nee, es ist B. Aber damit unterschätzt ihr vielleicht den Druck der Situation, damit unterschätzt er vielleicht den sogenannten Konformitätsdruck, der da aufgebaut wird. Wenn alle anderen eine bestimmte Meinung haben, sich dem zu widersetzen, ist gar nicht so einfach. Und wirklich vielen Versuchspersonen fiel es in den Experimenten von Solomon Ash, der diese Experimente zum ersten Mal durchgeführt hat, sehr, sehr schwer. Und in ca. 37% Prozent der Fälle haben die Versuchspersonen ganz offensichtlich gegen ihre eigene Überzeugung gesagt, ja, ähm, es ist C, obwohl sie genau wussten, in Wirklichkeit ist es eigentlich B. Und der Grund, also man hat natürlich auch einige befragt, ja, warum hast du denn jetzt äh, die falsche Antwort gegeben, obwohl du weißt, was die richtige Antwort ist? Viele haben gesagt, ich wollte einfach nicht aus der Reihe fallen. Oder andere haben gesagt, ich wollte mich nicht blamieren. Und wieder andere, das waren allerdings weniger, haben gesagt, ja, vielleicht bin ich irgendwie einer Wahrnehmungsillusion aufgesessen. Und das finde ich persönlich am problematischsten, wenn man dann sogar seine eigenen Wahrnehmung nicht mehr glaubt. Und diese Experimente wurden ja dann auch herangezogen, um solche Gräueltaten wie gegenüber den Juden oder den, die Hexenverbrennung etc. zu erklären. Viele haben ja das nicht geglaubt, dass die Juden per se schlecht sind oder dass eine Frau, die da am Pranger steht, dass die eine Hexe ist. Aber stellt euch vor, manch einer hat sich dann überlegt, weil alle anderen haben gesagt, ja, das ist eine Hexe. Ja, vielleicht ist ja meine Wahrnehmung falsch, vielleicht verstehe ich hier gerade etwas nicht an der Situation. Jetzt sind diese Experimente allerdings auch schon sehr alt. Also man könnte jetzt sagen, ja, das wurde in den 1950er-Jahren durchgeführt. Ob die Leute sich heute immer noch so sehr beeinflussen lassen würden von diesem Konformitätsdruck, das ist doch eine andere Frage. Was viele nicht wissen, im Jahr 1996, also so circa 40 Jahre später, wurde eine große Meta-Analyse durchgeführt, in der man, also dieses Experiment wurde in der Folge sehr häufig repliziert. Also viele haben versucht herauszufinden, ob das wirklich so funktioniert, ob man das wiederholen kann und was für einen Unterschied es macht, wenn jetzt zum Beispiel diese Gruppe von Leuten, ob das jetzt weniger sind, die um einen herum sind und sagen, ja, C ist die richtige Antwort, obwohl man weiß, B ist die richtige Antwort. Und man hat einfach viele Variationen durchgeführt. Und im Jahr 1996 waren es schon 133 Experimente mit über 4.600 Versuchspersonen, die in diese größere Meta-Analyse, wo man sich all diese Studien nochmal zusammengefasst angeschaut hat, eingeflossen sind. Und 40 Jahre später konnte man festhalten, Der Effekt ist tatsächlich im Durchschnitt über all diese Studien hinweg im Laufe der Zeit etwas rückläufig gewesen. Also der Effekt war nicht mehr ganz so groß, nur noch in 25 Prozent der Fälle. Ihr erinnert euch, in der Originalstudie waren es ca. 37 Prozent der Fälle, wo man sich hat anstecken lassen von der Meinung der anderen. 40 Jahre später waren es im Durchschnitt, wie gesagt, nur noch in Anführungsstrichen 25 Prozent. Das allerdings ist natürlich immer noch extrem viel mehr als wenn man diese Aufgabe alleine bearbeitet, wo es ja nur in 0,7 der Fälle zu Fehlern gekommen war. Also insgesamt kann man den Effekt durchaus als sehr robust ansehen. Das Schöne ist aber, dass man noch weitere Analysen durchführen konnte. Zum Beispiel hat man gucken können, wie ist es denn mit Frauen versus Männern? Und da konnte man sehen, dass Frauen sich tatsächlich im Durchschnitt deutlich stärker von der Gruppe beeinflussen ließen. Also sie haben eher dem Druck der Gruppe nachgegeben, Man kann jetzt spekulieren, dass es vielleicht daran liegt, dass es für Frauen wirklich im Durchschnitt etwas schlimmer ist. Ich sage immer im Durchschnitt, das kann man nicht verallgemeinern auf alle. Aber im Durchschnitt ist es für sie schon schlimmer, quasi aus einer Gruppe ausgeschlossen zu werden. Und für Männer ist es im Durchschnitt einfacher, quasi der Einzelgänger zu sein, der auf seiner Meinung beharrt. Für manch einen Mann ist es vielleicht auch ein Signal der Stärke. Weitere Ergebnisse aus dieser Meta-Analyse waren, dass die Effekte geringer ausfallen in individualistischen Kulturen, also zum Beispiel in Kulturen wie den USA oder auch Deutschland gehört auch eher dazu, wo es also den Menschen sehr wichtig ist, als Individuum mit eigener Meinung wahrgenommen zu werden. Und hier fällt es natürlich Leuten einfacher, sich gegen die Mehrheit zu stellen, als in Kulturen, wo einem die Zugehörigkeit zur Gruppe, wie zum Beispiel in China, besonders wichtig ist. Selbstverständlich spielt auch die Größe der Gruppe eine Rolle. Je größer die Gruppe ist, desto größer ist der Druck der Gruppe, wobei ein ziemlich großer Effekt schon bei vier bis fünf Komplizen des Versuchsleiters erzielt werden kann. Also wenn vier bis fünf Komplizen eingeschleust wurden, die gesagt haben, ja, C ist die richtige Antwort, dann war der Effekt schon sehr, sehr groß. Und somit, und das wird leider häufig falsch verstanden bei dieser Studie, häufig wird gesagt, ja, wenn alle in der Gesellschaft eine Meinung sind, dann ähm, lassen sich andere davon beeinflussen. Nein, es reicht schon, wenn vier bis fünf um einen herum, also schon der kleine Freundeskreis um einen herum, kann einen enormen Konformitätsdruck ausüben. Auch die Facebook-Gruppe, auch die Telegram-Gruppe, ja, manch einer, der in solchen Gruppen unterwegs ist, denkt ja, ich verhalte mich überhaupt nicht konform hier. Aber dass er wiederum von der Gruppe und den Inhalten aus dieser Gruppe und so wie die Teilnehmer dieser Gruppe hier alles sehen, auch wieder sehr stark beeinflusst wird, das ist dem einen oder anderen dann leider auch nicht klar. Und was man abschließend auch noch beobachten konnte, ist, dass wenn die Personen um einen herum Teil der In-Group sind, also wenn sie scheinbar der gleichen Ethnie angehören oder wenn man gesagt hat, ja, das sind Studenten deiner Uni, dann lässt man sich auch stärker beeinflussen, als wenn es zum Beispiel Leute von einer anderen Ethnie sind, mit denen man nicht so viel zu tun hat und wo man sich vielleicht denkt, ja, ist mir nicht so wichtig, wenn ich von denen ausgeschlossen werde, weil das ist ja eh nicht meine Gruppe. Also man kann festhalten, die berühmten Experimente zum Konformitätsdruck, den Druck, den die Mehrheit auf einen ausüben kann, die sind auch heute noch robust. Die Effekte sind vielleicht nicht ganz so groß im Durchschnitt wie noch vor... Ja, mittlerweile ist es schon circa 70 Jahre her, aber die Effekte scheinen durchaus robust zu sein. Und es ist ja auch nicht falsch, es ist ja auch nicht unclever, sich in vielen Situationen der Gruppe anzuschließen, weil in vielen Fällen liegt die Mehrheit ja auch richtig. Also wenn ich jetzt beobachte, dass alle bei der roten Ampel Halt machen und ich dann selber entscheide, nee, ich sehe das anders, ähm, ich gehe jetzt einfach, dann könnten das meine letzten Worte gewesen sein. Und andererseits gibt es auch viele Situationen, in denen es rein psychologisch und taktisch clever sein kann, sich der Gruppe anzuschließen und zu sagen, ja, okay, ihr habt ja schon recht, weil die Konsequenzen, nämlich das ausgegrenzt werden, eventuell schlimmer sein könnten, als jetzt einmal dieser Gruppe recht zu geben. Aber es gibt natürlich auch gesellschaftlich sehr drastische Themen. Man denke an die Hexenverbrennung, man denke an den Holocaust etc. Es gibt auch Themen, wo das Nachgeben und das, ja, ich... Kämpfe jetzt nicht gegen die Gruppe an, es ist viel zu anstrengend, leider bereits millionenfach Leben gekostet hat. Und wenn wir uns nicht bewusst sind, dass es solche Effekte gibt, dann besteht natürlich die Gefahr. Und schaut euch nur mal auf Social Media Plattformen um, wie viele Bots da irgendwelche Meinungen als Mehrheitsmeinung verkaufen. Das geht ja im Grunde heute einfacher denn je. Dann besteht auf jeden Fall die Gefahr, dass sich die Geschichte nochmal wiederholt.